0: Hola a todos, buenas tardes. Eh, muchas gracias por estar ahí. Bueno, para los que no me conozcáis, eh, me presento, soy Elena Martínez, soy fisioterapeuta y soy la responsable del Centro de Bienestar Animal Fisioterapia Viva, ¿vale? Entonces, bueno, muchos de vosotros ya me conocéis porque llevo un tiempo ya colaborando con b a, a los que aprovecho para dar las gracias para seguir eh, por seguir colaborando conmigo. Y bueno, y en esta ocasión eh, os cuento un poquito lo que vamos a hacer. Eh, esta charla es un poquito más teórica, vale en la que vamos a hablar sobre la biomecánica de la marcha en el perro. Ya sabéis que la, la charla de biomecánica está dividida en dos. Eh, en esta primera vamos a hablar de qué es lo importante a valorar en la biomecánica de la marcha del perro. y en la segunda parte eh, veremos eh, el trote y el galope y veremos unos vídeos para ver si, a pesar de que parece que la teoría es bastante fácil, a veces eh, es necesario ver vídeos de perros en movimiento para que podamos identificar los aires o los movimientos eh, que tienen, ¿vale? Sobre todo porque eh, a, a nivel de fisioterapia es eh, muy importante poder hacer una buena evaluación dinámica eh, en la que nosotros podemos valorar tanto la cantidad como la calidad de movimiento de los perros que vienen a tratamiento eh, y eh, lo complicado a veces es... Eh, diferenciar los movimientos entre razas. ¿Por qué os digo esto? Bueno, pues porque no es lo mismo cómo se mueve, por ejemplo, un mastín a cómo se mueve un podenco. Hay veces que vemos ciertos movimientos en, en un mastín que, que no nos parecen normales, pero es que los mastines se mueven así. Entonces, lo que no podemos hacer es eh, eh, no podemos eh, entrar a valorar el movimiento de ciertas razas si no sabemos cómo son los aires normales de los perros, ¿vale? Y un poco esto es lo que os quería contar en esta charla y en la siguiente, ¿no? En, en qué es lo que nosotros valoramos, eh, en qué consiste cada aire de los perros, el paso, el trote y el galope y qué tipo de involucración hay eh, a nivel de las articulaciones y de los músculos en función de qué movimientos se hagan. Así que, si os parece, vamos empezando. Ya sabéis que después de la charla, eh, bueno, estaré pendiente del chat por si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna consulta. Si no, al final de la charla también os facilitaré mi correo electrónico por si tenéis alguna duda que surja después. Y, mmm, en principio, vamos a empezar. Eh, os pido disculpas si no tengo muy bien la voz, pero es que ando un poco fastidiada de la garganta, ¿vale? Bueno pues eh, nosotros eh, a nivel de fisioterapia eh, siempre pensamos que el movimiento es vida, ¿no? Porque el cuerpo está diseñado para moverse y el cuerpo funciona bien cuando hay movimiento, no solamente a nivel global como podemos pensar en las articulaciones, en los tendones y en los músculos, sino que eh, si una arteria no se mueve no fluye la sangre, si un nervio no se mueve no transmite la información, ¿Vale? Entonces, eh, el movimiento es vida y la fisioterapia persigue la rehabilitación funcional de las lesiones eh, que debe hacerse a través del movimiento. O sea, si os dais cuenta, nosotros ya no solamente que evaluemos, sino que todas nuestras técnicas eh, se hacen a través del movimiento, no solamente a nivel de realizar una flexión y una extensión, sino el movilizar los tejidos, ya sea movilización a través del masaje, movilización a través del estiramiento movilización a través de la terapia cráneo-sacra, movilización a través de la inducción miofascial, todo es movimiento y si el tejido se mueve es un tejido que está sano y que es, es saludable, ¿vale? Y al final, eh, aunque parece que siempre lo que más nos llama la atención son los grandes movimientos de las articulaciones, si hay una arteria que no se mueve, si hay un nervio que no se mueve, si hay una fascia que no se mueve, esa articulación no se va a mover bien. Por lo que todos esos movimientos que vemos en nuestros animales, incluso en nosotros mismos y esa falta de movimiento que podemos tener eh, circunstancialmente o de relacionado con una lesión es un indicativo de que hay algo que no se está moviendo y está generando esa alteración de movimiento porque el cuerpo tiene una gran capacidad de compensación y de adaptación el cuerpo tiene que seguir moviéndose. Si a el perro tiene que ir a levantarse a por, a por comida, se va a levantar a por comida, aunque tenga la cadera rígida y va a compensar a través de otros movimientos, pero el cuerpo sigue con esas compensaciones y esas adaptaciones. Entonces, como os digo, la fisioterapia trabaja siempre a través del movimiento. Conocer las bases de la biomecánica, sin olvidar por supuesto la anatomía, eh, resulta fundamental para entender las alteraciones del movimiento asociadas a las lesiones locomotoras. De tal manera que eh, la biomecánica podemos decir que nos ayuda a dos cosas, primero a realizar esa evaluación dinámica del perro y por otro lado a establecer un programa de rehabilitación siempre en movimiento. Si os dais cuenta, toda la rehabilitación que hacemos, siempre necesitamos que los animales se muevan porque es el objetivo que estamos buscando, ¿vale? Por lo que, para hacer estas dos cosas, para hacer tanto la evaluación dinámica como el programa de rehabilitación, debemos conocer el movimiento de un perro normal, debemos conocer las alteraciones del movimiento que puede presentar un perro y debemos orientar nuestros tratamientos hacia la recuperación funcional del perro. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que saber cómo se sienta un perro, porque, por ejemplo, eh, si viene un perro que le han operado eh, de displasia de cadera y le han quitado la cabeza del fémur, eh, ya sabéis que los perros cuando se sientan sus caderas eh, hacen una flexión y las rodillas van a ambos lados del cuerpo, ¿verdad? Pues que sepáis que, por ejemplo, los perros, la mayoría de los perros que operan y les quitan la cabeza del fémur, generalmente, terminan eh, rotando hacia adentro esa rodilla y eso me genera que si yo no sé enseñarle a ese perro cómo tiene que sentarse adecuadamente y trabajo, por ejemplo, en las sentadillas, que es muy habitual en este tipo de perros, al final el perro, en lugar de hacer las sentadillas en este ángulo trabajando bien la musculatura extensora y la musculatura flexora, me lo va a trabajar aquí, ¿vale? Y aquí me va a trabajar la musculatura flexora y extensora desde un ángulo cerrado, tirando de la musculatura que hace la aproximación, que es la aducción, ¿vale? De tal manera que voy a trabajar con un ángulo articular para la rodilla incorrecto, para el tarso incorrecto, con una musculatura acortada en la parte interna y una musculatura elongada en la parte externa. Entonces, evidentemente, para eso estamos los profesionales, para enseñarles al perro cómo tiene que sentarse, pero es muy importante que sepamos evaluar si el perro se sienta correctamente. Vosotros, cuando veáis a vuestros perros, tenéis que saber si el perro se está sentando bien. Es verdad que hay muchos que tienen la manía de sentarse con una pata abierta o siempre se sientan hacia el mismo lado. Bueno, pues a veces eso puede ser eh, un indicativo de que hay una zona que está lesionado o es pues simplemente que el perro se encuentra más cómodo, igual que cuando vosotros os sentáis, cruzáis la pierna derecha sobre la izquierda, a la izquierda sobre la derecha, en función de cómo os encontréis más cómodos, ¿vale? Pero es importante que lo observemos. Igual que si eh, a lo mejor nuestro perro, nuestro perro va por el campo y mm, mete la pata en un agujero y le veis que cogea un poco y justo a partir de ahí, cada vez que el perro se sienta, se sienta con la extremidad eh, eh, pelviana en ligera eh, separación y con un poquito de rotación externa, pues probablemente ese perro se haya hecho daño en el ligamento cruzado craneal. Entonces, si sabemos cómo eh, tiene que moverse correctamente el animal, sabremos identificar cuándo no se está eh, moviendo correctamente. Por eso la alteración biomecánica puede que no sea solamente la consecuencia de la lesión, sino que también puede ser la causa, ¿no? Por ejemplo... Eh, hay perros que, que hay ciertas razas, ¿no? Que se crían, eh, por ejemplo, los tekel, eh, bueno, hay ciertas razas que se, crea, que se crean eh, lo que se llama conacondroplasia, ¿no? Que son los ejes torácicos rotados hacia afuera y los carpos vencidos hacia adentro. Bueno, pues sí, los tekel todos suelen tener ese tipo de conformación. Pero no quiere decir que camine así eh, no le vaya a generar un problema a largo plazo. Es verdad que puede ser una consecuencia de una lesión, pero también esa manera de caminar y esa manera de moverse propia de la raza le puede generar un problema a nivel de tendinopatía, por ejemplo, de hombro, a lo largo de los años. Entonces, que tengamos claro que esa alteración biomecánica no, solo, eh, no es solo la consecuencia de la lesión, sino que también puede ser la causa de esa lesión. La biomecánica, que eh, es de lo que vamos a hablar realmente, ¿qué es? Pues es el estudio de los aspectos estructurales funcionales y mecánicos del movimiento así como la aplicación de las leyes del movimiento la anatomía eh, en la biomecánica juega un papel fundamental en la comprensión y en el estudio biomecánico del perro ya que la función de cada segmento siempre viene determinada eh, por la por la anatomía vale qué quiero decir con esto bueno pues hay ciertas eh, las articulaciones eh, son completamente diferentes hay mmm, en función de la forma de la articulación tienen más o menos movimiento. Por ejemplo, esta articulación, vale, que es la articulación del dedo, yo los únicos movimientos que puedo hacer es el movimiento de flexión y el movimiento de extensión. ¿Por qué? Por la forma de sus carillas articulares, por cómo se mueve. Yo aquí no puedo hacer una circunducción, no puedo hacer una rotación, simplemente puedo hacer la flexión y la extensión. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con la articulación del hombro, que es una esfera? ¿Vale? Es como si fuese la articulación de la cadera. Yo puedo hacer flexión, yo puedo hacer extensión, yo puedo hacer ABD, puedo hacer ADD, puedo hacer rotación y puedo hacer el movimiento de circunducción. Fijaos qué diferencia de movimiento tan amplio entre esta articulación y esta articulación que tiene unos movimientos tridimensionales maravillosos como pasa, por ejemplo, en la articulación de la cadera. Pues eso quiere decir que eh, tenemos que conocer la anatomía para saber qué movimientos tenemos que esperar de cada articulación, porque si yo sé que la articulación del hombro me permite hacer todos estos movimientos, ¿vale? Y, por ejemplo, me doy cuenta que en la flexión, por ejemplo, no me deja avanzar a lo mejor de los 100 grados, tendré que conocer cómo se mueve la articulación en este rango articular y qué musculatura tengo implicada en este rango articular para saber cuál puede ser el tejido que está lesionado o ese bloqueo articular porque puede ser eh, causado, ¿vale? Por lo que eh, a veces esto es muy fácil, ¿no? Mirarlo aquí en un hombro y en un movimiento parado, pero claro, cuando estamos viendo al perro en movimiento, eh, a veces es más complicado porque, eh, porque tenemos que entender cómo se mueven esas cadenas musculares. El análisis de la marcha, es específico de cada tipología de perro eh, y cada disciplina deportiva, porque no es lo mismo eh, un perro que se mueve eh, haciendo agility o un perro que se mueve haciendo, por ejemplo, IGP. Como os digo, no es lo mismo un teker por su tipología y por su conformación o, por ejemplo, un mastín, ¿vale? Cada uno en función un poco de, de cómo caen esas cargas en el suelo a través de sus ejes óseos, eh, eh, genera un tipo de movimiento u otro. Lo que sí que es cierto es que eh, todos los perros o la gran mayoría de ellos eh, cargan el 60% del peso en los miembros anteriores y el 40% del peso en los miembros posteriores. Tenéis que imaginaros el cuerpo del perro como que atrás en los miembros posteriores tenemos el motor <coughs> y en los miembros anteriores digamos que tenemos el volante. ¿vale? Entonces, eh, evidentemente si yo echo el peso del cuerpo en el motor le va a costar mucho moverse y por la anatomía el peso de la cabeza que se encuentra delante cae sobre los miembros anteriores por eso el mayor eh, porcentaje de peso se encuentra en los miembros anteriores este 60-40 puede variar un poquito en función de la conformación de cada perro, del volumen de la cabeza de la musculatura que tenga a nivel de miembros anteriores y posteriores y el de su conformación pero más o menos se suele cumplir aproximadamente en todos los perros, ¿vale? Eh, cuando hablamos de, de la biomecánica eh, eh, o cuando hablamos, perdón, de la valoración del perro respecto a la biomecánica, eh, muchas veces esta biomecánica se puede valorar de dos maneras. Se puede valorar a nivel estática y se puede valorar a nivel dinámica. qué es importante también ver al perro desde el punto de vista estático porque en función de los ángulos que tiene a nivel articular, podemos imaginarnos si sus movimientos van a ser más amplios o menos amplios. No voy a entrar en esto muy en profundidad, pero seguro que os habéis fijado eh, que los perros, por ejemplo, de presa, sus miembros posteriores son muy rectos, ¿vale? Eso quiere decir que cuantos más amplios y más abiertos son esos ángulos de las articulaciones, de hecho hay algunos Incluso los mastines, ¿eh? Que no hace falta que sea un perro de presa, pero incluso los mastines que tienen la articulación de la rodilla como muy recta, ¿no? Que cae el fémur directamente sobre la tibia en lugar de tener esta angulación, ¿vale? Cuanto más rectas son las articulaciones, menos cantidad de movimiento tienen y cuanto más cerrados son los ángulos. Ejemplo, el bodeguero, por ejemplo, que tiene unos ángulos súper cerrados, tiene unos movimientos mucho más eh, grandes, ¿Vale? Entonces, el ver a un perro en parado nos ayuda a eh, predecir eh, los movimientos que va a poder tener en su evaluación dinámica. Dentro de la evaluación dinámica, eh, perdón, ah, aquí. dentro de la evaluación dinámica, bueno, la evaluación dinámica estudia al animal en movimiento teniendo en cuenta todas las fuerzas que lo desequilibran al producirse el movimiento. Cuando el perro se eh, dirige su movimiento hacia adelante, la gravedad hace que son las articulaciones y la musculatura se vaya moviendo, evidentemente, para vencer la gravedad, ¿vale? Pues nosotros cuando hacemos esa evaluación dinámica, lo que estamos valorando es la capacidad que tiene el cuerpo para mantener ese ritmo luchando contra la gravedad y en un avance longitudinal, ¿vale? Esta dinámica podemos dividirla en cinética y podemos dividirla en cinemática, vale en función un poco de lo que, va, lo que vayamos a valorar. La cinética lo que hace es estudiar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo durante el movimiento. Se estudia la causa del movimiento, como puede ser, por ejemplo, la gravedad, la actividad muscular, la resistencia del medio y las fricciones que eh, realizan las, las, eh, las almohadillas, por ejemplo, en el suelo, por lo que el tipo de suelo en el que se realice la valoración también es muy importante. Y digamos que, bueno, eh, un poco en resumidas cuentas, esta cinética se basa en las leyes de Newton, que es la ley del principio de la inercia, que ya sabéis que es la primera ley de Newton, que dice que un cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento hasta que actúe sobre él una fuerza que lo saque de ese estado, vale lo que estaba comentando, en el momento en el que el perro camina, eh, hay que ejercer una fuerza o para pararle o para que siga moviéndose. También se basa en la segunda ley de Newton que es el principio fundamental de la dinámica que es que la fuerza aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere igual el cuerpo tiene que ajustarse a la fuerza muscular y el movimiento que se está realizando y luego tenemos también la tercera ley de Newton, que es el principio de acción y reacción y es que para cada acción hay una reacción. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste le devuelve una fuerza igual en sentido contrario. Diréis, ¿y esto qué tiene que ver con el movimiento del perro? Pues cada vez que el perro apoya el peso en el suelo, el suelo le devuelve esa misma presión que está ejerciendo. Entonces, esto tiene mucho sentido para la evaluación, por ejemplo, de la respuesta del tejido óseo y de las fracturas, por ejemplo, y de la remodelación ósea. Pero este no es el campo en el que vamos a entrar, porque nosotros realmente de lo que vamos a hablar es de la cinemática. ¿Y qué es la cinemática? La cinemática es el estudio del movimiento sin tener en cuenta estas fuerzas que lo producen. No tiene en cuenta las variables que causan el movimiento, solamente lo describe. ¿Vale? Como veis, este tema es bastante complejo, ¿no? porque eh, vale, la cinemática describe los movimientos, que para nosotros como principiantes es muy útil, pero realmente el perro se mueve en un ambiente con unas resistencias como es la gravedad y como es el tipo de terreno y como es la, incluso las, eh, la influencia del dueño al perro, porque no es lo mismo llevarle con un arnés, no es lo mismo llevarle con un collar y con esto ¿qué quiero decir? Pues que está muy bien valorar, eh, hacer una evaluación dinámica de un perro eh, en un terreno llano y de manera libre, pero luego también a mí por lo menos me gusta mucho siempre y cuando el perro pueda evaluarle tanto con el collar como con el arnés con el dueño caminando porque no todos los perros caminan como nos gustaría a nuestro lado tranquilo sino que van tirando de la correa y eso también es una fuerza externa que me generan cambios en el movimiento del perro y, además, el tipo de terreno también puede influir, ¿vale? Como os he comentado antes. Dentro de esta cinemática podemos evaluar dos cosas. Podemos evaluar la artrocinemática, que es el análisis de los movimientos que se dan en las articulaciones sin tener en cuenta los segmentos óseos de los que provienen ni la forma en la que se genera el movimiento. O sea, simplemente vamos a ver si hay más grado de flexión o menos grado de flexión, ¿vale? en los movimientos que va a realizar el perro, lo ideal siempre, es verdad que en la anatomía está descrita pues que la articulación de la cadera tiene 100 grados de flexión y 40 grados de extensión y que tiene a lo mejor 45 grados de ABD o separación, eso está muy bien, pero hemos dicho que cada raza tiene un tipo de movimiento, entonces no le voy a pedir el mismo movimiento a un bodeguero que a, un, eh, que a un mastín, por ejemplo, y no le voy a pedir el mismo, la misma cantidad ni calidad de movimiento a un perro de un año que a un perro de 12 años. Entonces, está muy bien saber cuál es el movimiento ideal, pero realmente lo que tenemos que hacer es valorar si ese perro se mueve bien y se mueve de manera armónica y sobre todo comparar un lado con otro, ¿vale? Porque ahí es donde vamos a ver si hay compensaciones o hay adaptaciones, porque si hay un lado que se mueve muy bien, pero el otro lado no se mueve tan bien, vamos a tener que compensar para poder eh, avanzar equilibradamente en el movimiento, ¿vale? Y por otro lado, vamos también a valorar la osteocinemática, que es la, la descripción de la manera en la que los huesos se mueven durante los aires, ¿vale? A través de los planos eh, que tienen el cuerpo, pues el plano sagital, el plano frontal y el plano transverso. Y eso es lo que nosotros vamos a hablar, porque si nos liamos a hablar de la artrocinemática y de la cinética y demás, es mucho más complicado. Entonces, vamos a empezar a describir los aires y vamos a ver hoy, en el paso, qué articulaciones eh, se ven implicadas qué movimiento hace cada articulación y qué, es, qué musculatura es la responsable de esos movimientos. Entonces, para eso tenéis que saber que eh, los movimientos del cuerpo se hacen en tres planos. Tenemos un plano que se llama plano sagital. Imaginaros que yo tengo un plano que me parte por la mitad, en mi en cuerpo derecho y en mi en cuerpo izquierdo, ¿vale? Ese es el plano sagital. Si yo tengo este plano, Qué movimientos puedo hacer? Movimiento de flexión, vale, y movimiento de extensión. Si os dais cuenta, sigo este movimiento en mi eje sagital, hacia adelante y hacia atrás. Tenemos otro plano que es el plano frontal, vale. Es como si yo tuviese un plano aquí que divide mi cuerpo en una mitad anterior y en una mitad posterior. ¿Qué movimientos puedo realizar en este plano? ¿No? Pues puedo realizar, si tengo aquí mi plano, puedo realizar un movimiento de separación y un movimiento de aproximación, ¿vale? Y luego, por otro lado, tengo los, el, el plano transversal, imaginaros que tengo un plano que lleva esta disposición, ¿qué movimientos puedo hacer aquí, por ejemplo? Pues puedo hacer el movimiento de rotación hacia un lado y hacia otro. Para que sepáis más o menos cómo se mueve el cuerpo en estos planos y cómo está descrito. Entonces, hemos dicho que todos estos movimientos en estos planos los perros lo realizan en los diferentes aires que hay. Es un aire. Realmente cuando hablamos de los aires nos estamos refiriendo a la manera natural que tiene de moverse el perro. Los aires describen la ejecución de los movimientos y apoyos que hace el perro en sus diferentes maneras de desplazarse. En todos los aires hay una fase de apoyo y una fase de oscilación y de vuelo. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, que cuando el perro está empezando a caminar, vale, a ver si podemos verlo aquí, tenemos una fase en la que se hace como un contacto de talón, Imaginároslo en vuestro pez, que a veces es un poco más sencillo, hacemos un contacto de talón, un contacto del pie, un contacto del antepié y un despegue de antepié, ¿vale? Todo esto es mi fase de apoyo y el resto es la fase de oscilación en la que avanza hasta que apoya la otra extremidad. Realmente en nosotros sería, este es mi pie derecho, contacto de talón, medio pie, antepié... El despegue de antepié y en esta fase de vuelo prácticamente cuando empieza la fase de vuelo de oscilación mi otro pie ya está teniendo contacto, de tal manera que este sería el movimiento si os dais cuenta, mientras un pie se encuentra en contacto, el otro lo tenemos en fase de vuelo o fase de oscilación ¿y esto es igual en los perros? bueno, pues sí y no, ¿por qué? porque ellos tienen cuatro patas. Entonces, este juego de fase de vuelo y de oscilación puede dar mucho más juego. Pero que sepáis que todas las extremidades van a tener siempre su movimiento, su momento de estar en contacto con el suelo y su momento de estar en fase de vuelo o en fase de oscilación. Los aires naturales, como os he comentado, que son el paso, el trote y el galope, eh, eh, digamos que se diferencian por las características. Eh, estos aires se podrían, por ejemplo, dividir en eh, si estamos hablando de un aire marchado o un aire saltado. ¿Qué quiere decir cada una de estas dos palabras? Bueno, pues si, eh, depende de si tienen eh, o no alguna fase en la que las cuatro extremidades se encuentran en fase de vuelo. se si os ocurre en cuál pueden estar todas las extremidades en fase de vuelo, en el galope. Vamos a ver, cuando el perro va caminando, siempre hay dos extremidades que se encuentran en el suelo. Cuando el perro va al trote, también siempre hay extremidades en las que se encuentran en el vuelo. Es verdad que hay algunos perros, por ejemplo, los pastores alemanes, que tienen un trote muy elevado, ¿Vale? Y que sí que bien pueden tener una fase en la que eh, no hay ningún contacto en el suelo, pero generalmente suele ser el galope, ¿vale? Además de esto, podemos dividir eh, los aires en si es simétrico o asimétrico en función de si las extremidades de un hemicuerpo, de un lado, realizan el, el mismo movimiento que las del otro hemicuerpo. ¿Vale? Y además de eso, podemos hablar de si es un aire que es basculado o es horizontal. Y para saber si un aire es basculado o es horizontal, tenemos que fijarnos en el movimiento de la columna. ¿Vale? Eh, seguro que eh, sois conscientes de que eh, cuando el movimiento se transmite desde los miembros posteriores hasta los miembros anteriores, ¿por dónde tiene que pasar toda esa energía? ¿De dónde se transmite eh, eh, el movimiento siempre de caudal hacia craneal, el movimiento se genera en los miembros posteriores, impulsa el cuerpo hacia adelante, ese movimiento pasa a través de la columna que no es una estructura estática, recordemos que está formada por muchas vértebras y mucha musculatura además de todo el tejido fascial que envuelve, eh, envuelve todo, eh, toda esta parte sobre todo la región abdominal para sujetar las vísceras y transmite el movimiento hacia los miembros anteriores, de tal manera que en el momento en el que se transmite este movimiento de caudal a craneal, la columna colabora en la transmisión de esta energía y se mueve acompañando los, el, el, el movimiento o el aire que en ese momento esté realizando el animal. Evidentemente, la columna no transmite el mismo movimiento al paso, al trote o al galope. Entonces, veremos que cambia muchísimo eh, el galope por ejemplo en el que eh, yo creo que el, el animal eh, el perro más, más bonito galopando es el galvo, porque es un movimiento espectacular que es como un acordeón de, acordami, uh, uy, de acortamiento perdón es como un acordeón de acortamiento y de elongación no entonces fijaros la columna imaginaros todos los grados grados de flexión que hace durante durante esta, este movimiento y cuando elonga, cuando hay esa fase de vuelo, cómo se puede estirar toda la columna para avanzar con el cuerpo, ¿no? Pues eso es lo que se diría que es un aire basculado precisamente por ese movimiento. Y en cambio, por ejemplo, en el trote, en el que el, en los perros igual, volvemos ¿no? al, al, al ejemplar a la raza que, que, es, que trota eh, para mí más bonito, más armónico y con más elongación de las extremidades, que es el pastor alemán, si veis, la cabeza y el cuello van completamente lineales, ¿vale? Entonces, digamos que ese es un aire que es horizontal. Yendo al tema que nos atañe, que es el paso, que es el que vamos a hablar hoy, ¿vale? Podemos decir que el paso es eh, un aire que es andado, ¿vale? Porque siempre hay una extremidad en el suelo. Es simétrico porque el lado derecho se mueve igual que el lado izquierdo. Es basculado precisamente por el movimiento que hace la pelvis y si no intentar recrear en la cabeza cómo se mueve un mastín, vale, tiene un movimiento de grupa no solamente basculado sino que lo mueve hacia los dos lados, pero es un movimiento como muy evidente, es un aire muy característico en los en los mastines, por ejemplo, y es un, es un aire que podemos decir que eh, se realiza en cuatro tiempos, que son cuatro apoyos, vale, cada extremidad se va a apoyar en un momento diferente por diagonales disociadas, ¿vale? La diagonal de un perro está formada por un miembro posterior y una, un miembro anterior contralateral. Siempre se nombran por el miembro anterior, de tal manera que si mi perro está apoyando el posterior derecho y el miembro anterior eh, izquierdo, estoy hablando de una diagonal izquierda. ¿Vale? Entonces, hay ciertos aires en los que esa diagonal se apoya de manera asociada, ¿vale? Y hay otros aires que quiere decir que los dos se apoyan a la vez. Hay otros aires en los que se apoyan de manera disociada. Y eso lo vais a entender muy bien cuando visualicéis cómo camina un perro. ¿Cómo camina un perro? Por ejemplo, empieza apoyando el pie derecho, luego la mano derecha, pie izquierdo, mano izquierda. Y volvemos a empezar. Pie derecho, mano derecha, pie izquierdo, mano izquierda. Estamos trabajando una diagonal por un lado y otra diagonal por el otro, pero de manera disociada porque el pie y la mano no, no se apoyan a la vez, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el perro durante este movimiento? ¿Vale? Pues eh, eh, el perro hace un movimiento a nivel, por ejemplo, de los miembros anteriores, vale, vamos por partes, cuando el perro tiene que avanzar la extremidad, ¿Qué me va a generar? Me va a generar una extensión de hombro, me va a generar una flexión de codo, porque lo que quiere es llevar la extremidad hacia adelante. Vamos a hacer una extensión del carpo y una extensión de los dedos, una extensión digital. ¿vale? ¿Qué musculatura se ve involucrada en este movimiento de protracción del miembro anterior? Pues por un lado tenemos la musculatura brachiocefálica, que es el músculo principal protractor de este miembro anterior y es un músculo que es extensor de hombro por excelencia, ¿vale? Luego tenemos el músculo trapecio cervical que moviliza la escápula hacia adelante porque recuerdo que cuando el perro se mueve hacia adelante... Eh, no solamente tenemos una extensión de hombro, sino que la escápula bascula. Recordar que la escápula del perro tiene esta disposición Mi escápula está aquí atrás, pero en el perro la tenemos aquí en el lateral. Y el ángulo que hace es un movimiento de báscula. Entonces realmente, eh, de hecho los estudios dicen el 80% del movimiento del miembro torácico viene de esa báscula escapular. Es verdad que hay una, una extensión de hombro, hay una flexión de codo, hay una extensión de, de carpo y una extensión a nivel de las falanges, pero realmente el miembro avanza por esa escápula que avanza y hace ese movimiento de báscula, ¿vale? Entonces, el músculo eh, trapecio cervical es uno de los principales eh, movimientos de la protracción en la escápula, igual que el músculo homotransverso. También tenemos el músculo supraespinoso, que es extensor de hombro, el músculo bíceps brachial, que es extensor de hombro y flexor de codo, el músculo brachial, brachial que es flexor de codo y la musculatura propia extensora del carpo y extensora de los dedos, que es el extensor radial digital común y digital lateral, ¿vale? Y por otro lado, eh, eso es cuando el miembro anterior avanza, ¿vale? El perro proyecta su miembro anterior, ahí, ¿vale? Apoya, ¿verdad?, en el suelo y proyecta el cuerpo para llevarlo a extensión. La extensión en el movimiento de las extremidades se llama una, eh, una retracción, ¿vale? Entonces, la retracción del miembro anterior conlleva la flexión de hombro, la extensión de codo, ¿vale? Hacemos lo mismo. Yo he apoyado mi extremidad, aquí la tengo apoyada, ¿qué tengo que hacer? Llevarla hacia atrás. Si esto es extensión de hombro, cuando lo he llevado hacia adelante, voy a hacer el movimiento contrario. Extensión de hombro, eh, perdón, flexión de hombro, extensión de codo y flexión de carpo y flexión digital, porque me tengo que impulsar. ¿Vale? ¿Qué musculatura es la responsable de estos movimientos? Bueno, pues por un lado la musculatura latissimus dorsi, que hace retracción del hombro y flexión del hombro, el músculo deltoides, sobre todo el fascículo posterior, que hace la flexión del hombro, el músculo tríceps, es el principal extensor del codo. Y la musculatura flexora del carpo y del dedo que es el flexor carporadial y el carpo cubital y los flexores eh, digital y profundo, o sea, digital superficial y digital profundo que son los que se encargan de hacer esa flexión, ¿vale? Vale, pues ya tengo mi miembro anterior, ¿vale? El miembro anterior que ha hecho el movimiento de protracción y el movimiento de retracción. Si mi perro está moviendo la extremidad eh, anterior derecha, el siguiente en moverse va a ser el posterior izquierdo, ¿vale? ¿Os acordáis que hemos hablado de cómo se mueve durante el paso? Mi miembro posterior izquierdo va a avanzar hacia adelante en un movimiento de protracción. ¿Qué es lo que tiene, tiene que hacer esa articulación de la cadera? Tiene que doblarse, tiene que hacer una flexión de cadera tiene que hacer una extensión de rodilla y una flexión de tarso para poder avanzar en el movimiento. ¿Qué músculos son los que actúan en la protracción del miembro posterior? Tenemos el psoas ilíaco, que es un músculo compuesto formado por el, por el psoas y por el músculo ilíaco, pero que funcionalmente trabaja siempre en conjunto y también da estabilidad a la, a la región de la, eh, de la columna lumbar y es el principal, uno de los principales flexores de cadera. También trabajaría el glúteo superficial, el recto femoral, que es flexor de cadera y extensor de rodilla, y los extensores de los dedos y flexores del tarso, ¿vale? Igual tengo mi extremidad posterior que ya ha avanzado hacia adelante, estaba en su fase de vuelo, toca el suelo y ahí tiene que proyectarse hacia, de, hacia detrás para que el cuerpo avance hacia adelante sobre esta extremidad que la tengo apoyada en el suelo, ¿vale? Entendéis ahora el tema de las fuerzas externas. Está muy bien ver cómo se mueve cada eje óseo, cada articulación y cómo actúan los músculos, pero claro, no están flotando, sino que la respuesta de los tejidos es porque tienen que avanzar sobre el suelo venciendo la gravedad. El caso es que cuando el cuerpo se proyecta hacia adelante, mi extremidad, lo que va a hacer mi extremidad posterior, lo que va a hacer es un movimiento de retracción, va a ir hacia atrás. Y este movimiento de retracción Conlleva la extensión de la cadera, la extensión de la rodilla, la extensión del tarso y la flexión digital, igual que pasaba con el miembro anterior, para poder avanzar en el movimiento. ¿Qué musculatura es la responsable de estos movimientos dentro de la retracción del miembro posterior? Tenemos la musculatura extensora de cadera, que son los isquiotibiales, ¿Vale? es un grupo muscular, realmente es por la disposición que siguen, bíceps femoral semitendinoso y semimembranoso. Tenemos los extensores del taso, principalmente el músculo gastrocnemio y los flexores de los dedos. Entonces, toda esta es la musculatura que se ve implicada durante el paso. ¿Y qué pasa con la columna? Hemos dicho que la columna, estamos hablando de un aire que es un aire basculado, ¿vale? cada vez que el miembro posterior avanza y avanza el cuerpo, mi pelvis va a ir haciendo un movimiento como de torsión. ¿Entendéis ahora el movimiento realmente que hacen los mastines? Lo hacen todos los perros, pero en los mastines es mucho más evidente por cómo se mueven. Entonces, además de hacer una pequeña báscula, ¿vale? según avanza uno, digamos que se va haciendo una báscula contralateral. Estos movimientos eh, conllevan... Eh, bueno. Es un movimiento como de torsión anterior y protorsión torsión posterior de los ilíacos acompañado de un movimiento de nutación y contranutación del sacro. Esto es un movimiento muy complejo que se da entre el hueso sacro, que ya sabéis que es el, el, el hueso final de la columna, y imaginaros que hay dos palas ilíacas, una a cada lado. Pues evidentemente, según se mueve esta pala ilíaca, este, ilíaco, este, este sacro se hace una torsión, y aquí torsiona hacia atrás, aquí torsiona porque va acompañando a los dos movimientos. Es un, es un hueso que es uno de los principales distribuidores de tensión de la musculatura posterior hacia la zona anterior. De tal manera que sin entrar en esta biomecánica profunda de la columna, que la verdad es que es una preciosidad eh, una vez que, que lo entiendes a nivel tridimensional cómo se mueve, eh, la musculatura que está implicada es la fasciatura columbar la musculatura transversa del abdomen y la musculatura del recto anterior del abdomen que es el que se encarga de transmitir. Y además, eh, no solamente eso, sino que todo ese movimiento se transmite hacia craneal a través de la parrilla costal y a través de los movimientos de eh, el protracción y retracción del miembro anterior que está comunicado a través del latissimus dorsi que hemos dicho que era uno de los principales retractores del miembro anterior. Entonces, como veis, eh, la biomecánica intenta explicar e intenta eh, disociar estos movimientos que se hacen en los diferentes aires, pero es muy complejo porque todas las tensiones se transmiten de miembro anterior a posterior y de posterior a anterior a través de la columna y a través del de eje central. Entonces, eh, bueno, yo creo que a lo mejor es mucha información. Eh, a mí es un tema que me emociona y a lo mejor me vengo muy arriba con esta terminología y demás. Eh, os invito a que después de esta charla observéis con otros ojos a vuestros perros, a ver si conseguís identificar esas fases eh, de apoyo y esas fases de vuelo y oscilación, si sois capaces de ver si se mueve de una manera armónica viéndole con ojos, eh, eh, con ojos eh, un poco más científicos a ver si os transmiten esa armonía en el movimiento y esa fluidez, a ver si sois capaces de, eh, de disociar el movimiento de un hemicuerpo respecto al otro buscando la simetría, que eso sería lo ideal, ¿vale? Y... Eh, y ver si eh, un hemicuerpo se mueve igual que el otro hemicuerpo, tanto a nivel del miembro torácico como el miembro peliano. Entonces, eh, en el próximo taller veremos el aire del trote y el aire del galope, pondré unos cuantos vídeos para ver si juntos podemos ver eh, el movimiento, si es correcto o no es correcto, y bueno, os facilito mi correo electrónico es elena.fisioterapiaviva.com, por si tenéis alguna duda respecto a lo que hemos hablado hoy. Yo sé que es una información a veces un poco técnica eh, porque, como os digo, es un tema que me encanta y me emociona. Y, y, bueno, y quedo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis o cualquier consulta que, que queráis hacerme. Estupendo. Bueno, pues muchas gracias por estar allí. Muchas gracias... Eh, eh, por, 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 por acompañarme en estos talleres. Espero veros en el segundo de biomecánica eh, y espero, por favor, que me comentéis qué habéis visto en vuestros perros, ¿vale? Tenemos que aprender a verlos de una manera más técnica, sobre todo porque nos va a ayudar a identificar cuando no se muevan bien, que puede haber... Eh, Alguna estructura que pueda ser el motivo o el origen o la compensación de una lesión. Y ya sabéis que cuanto antes se cojan las cosas, mucho mejor a la hora de tratarlas y mucho mejor a la hora de identificar esas compensaciones que a largo plazo pueden ser el motivo de una nueva lesión. ¿Vale? Así que, eh, bueno, nos vemos en el siguiente taller. Muchas gracias a todos. Un saludo.